0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज बावटपाय स्पॅक्ट्रूम अकॅडमीमध्ये मी आर जे सिद्धी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते आजच्या असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमात मित्रांनो आजच्या भागामधून आपण दिल्लीमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर प्रसारणाद्वारे दूरदर्शनचं प्रथम आगमन कसं झालं या घटनेविषयीची सविस्तर माहिती त्याचसोबत संगीताच्या मोठ्या आकाराच्या द्वनी अर्थात एल्पी आगमन हे माहिती आपण आजच्या भागामधून जाणून घेणार आहोत मित्रांनो सर्वात पहिले जाणून घेऊयात दिल्लीमध्ये प्रायोगिक तत्वावरील प्रसारणाद्वारे दूरदर्शनचं प्रथम आगमन कसं झालं पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे एकोणसाठ रोजी भारताचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते राजधानी दिल्ली येथे दिल्ली टेलिव्हिजन सेंटरचं उद्घाटन झालं आणि दिल्ली शहर आणि भोवतालच्या मर्यादित भागाला आणि आठवड्यातील मर्यादित काळापर्तं कृष्णधवल स्वरूपातील अर्थात ब्लॅक अँड व्हाईट स्वरूपातील दूरदर्शनचं प्रायोगिक तत्वावरती प्रसरण हे सुरू झालं स्वातंत्र्यानंतर देशात दूरदर्शनसाठी आवश्यक असं तंत्रज्ञान उपलब्ध नव्हतं आणि त्यासोबतच असे प्रशिक्षित तंत्रज्ञदेखील उपलब्ध नव्हते आणि या पार्श्वभूमीवर पन्नासच्या दशकाच्या उत्तरार्थात दूरदर्शनचा शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासासाठी काही उपयोग होऊ शकतो का या अंगाने चापणी सुरू झाली युनेस्कोने या योजनेसाठी रिसिवर्स प्राप्त करण्याकरिता 20,000 हजार रुपयांचं अनुदान देऊ केलं फिलिप्स इंडिया या कंपनीने सवलतीच्या दरात ट्रान्समीटर्स उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली अशी सर्व जमवाजमाव झाल्यानंतर एकोणीसशे एकोणसाठमध्ये दिल्लीत दूरदर्शन केंद्र उभारण्यात आलं दिल्ली भोवतालच्या चाळीस किलोमीटर्सच्या पट्ट्यात केंद्राचे कार्यक्रम प्रस्तुत होऊ शकतील इतकी या केंद्रातील यंत्रणेची क्षमता होती या कार्यक्रमांना कितपत प्रतिसाद मिळतो याचा अभ्यास करण्यासाठी या भागात एकशे ऐंशी टेलिक्लब्स गठित केले गेले आठवड्यातील तीन दिवस आणि दिवसाला अर्ध्यादासापुरते कार्यक्रम प्रस्तुत होऊ लागले होते मित्रांनो हे कार्यक्रम केवळ टेलिक्लब्सचे सभासदच पाहू शकत होते अशा कार्यक्रमांना मिळणारा प्रतिसाद सकारात्मक वाटल्यावर एकोणीसशे पासष्ट सालापासून काही रंजनपर कार्यक्रम दाखवण्यास सुरुवात झाली याच काळात दूरदर्शनवरील यशस्वी ठरलेल्या हिंदी चित्रपटातील गाण्यांवर आधारित चित्रहार कार्यक्रमाची देखील सुरुवात झाली आणि दूरदर्शनच्या इतिहासात प्रदीर्घ काळ सुरू राहणारा हा एकमेव कार्यक्रम ठरला याच वर्षी पश्चिम जर्मनीच्या फेडरल रिपब्लिकन ऑफ जर्मनीच्या सहकार्याने दूरदर्शनचा स्वतंत्र स्टुडिओ हा दिल्लीमध्ये उभा राहिला पुढे एकोणीसशे सदुसष्ट साली अणुऊर्जा खातं आणि इंडियन ॲग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या सहकार्याने दूरदर्शनवर शेतकऱ्यांच्या प्रबोधनासाठी कृषी दर्शन या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली यासाठी दिल्लीच्या आसपासच्या ऐंशी गावांमधील शेतकऱ्यांना हे कार्यक्रम दर्शवण्याची व्यवस्था देखील करण्यात आली एकंदरीतच पन्नासशे दशकात दूरदर्शनची वाटचाल ही प्रायोगिक तत्वावर आणि शैक्षणिक हेतू पुढे करूनच सुरू होती तांत्रिक आणि आर्थिक क्षमतेचा अभाव ही त्यामागची महत्वाची कारणं होतीच पण नेहरू प्रणित समाजवादाचे वारे वाहत असतानाच दूरदर्शन हे केवळ चैनीचं साधन असल्यामुळे दूरदर्शनचा विकास आणि प्रसार हा कुंभ्रगतीने झाला दूरदर्शनच्या केंद्राची चाळीस किलोमीटर्सची कक्षा 60 साठ किलोमीटर्सपर्यंत वाढवल्यावर दिल्लीलगतच्या उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा राज्यांच्या काही भागात देखील दूरदर्शनचे कार्यक्रम हे पोहोचू लागले मात्र देशाचा आकारमान पाहता त्या काळात फारच कमी लोकांपर्यंत दूरदर्शन पोहोचत होतं सत्तरच्या दशकाच्या पूर्वार्धात देशात इतर दूरदर्शन केंद्र उभारली आणि ही केंद्र उभारल्यानंतर दूरदर्शन एल पी रेकॉर्ड च आगमन हे कस झालं म्हणजे पूर्वाश्रमीच्या ग्रामोफोन कंपनीने एकोणीसशे एकोणसाठ साली पंडित रविशंकर यांच्या हस्ते भारतातील पहिल्या मोठ्या आकाराच्या आणि वीस ते 30 मिनटाच्या कालावधीच्या लॉंग प्लेईंग अर्थात एल पी रेकॉर्ड्सचा डमडम येथील कारखान्याचं उद्घाटन केलं आणि तेव्हापासून एल रेकॉर्ड्सचं भारतामध्ये आगमन झालं एकोणीसशे साठ साली कोलकात्याजवळील डमडम येथे उभारलेल्या या कारखान्यातून तबकड्यांची निर्मिती करून कंपनीने एकशे पंचवीस रेकॉर्ड्स अर्थात मोठ्या आकाराच्या ध्वनी मुद्रिका बाजारात आणल्या आणि मित्रांनो या ध्वनी मुद्रिकामधील उस्ताद अली अकबर खान यांच्या सरोद वादनाची रेकॉर्ड विशेष लोकप्रिय ठरली येहुद्दीन मॅन्युहिन यांनी करून दिलेला परिचय हे देखील या रेकॉर्डचं एक आकर्षण होतं यानंतर दशकभरापेक्षा जास्त काळ भारतीय शास्त्रीय संगीत आणि चित्रपट संगीताच्या अनेक एल रेकॉर्ड्स बाजारात आल्या आणि संगीतरसिकांसाठी ती परवणीच ठरली पुढे सत्तरच्या दशकाच्या पूर्वार्धात ऑडिओ कॅसेट हा प्रकार प्रचलित होईपर्यंत एल रेकॉर्ड्सचा प्रभाव हा कायम राहिला वास्तविक एम अर्थात इलेक्ट्रिकल अँड म्युझिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीने एकोणीसशे सालीच तेहतीस एक छे तीन आर पी फिरणाऱ्या रेकॉर्डचं उत्पादन भारताबाहेर सुरू केलं होतं यापूर्वी रेकॉर्डद्वारे केवळ तीन ते चार मिनिटंच गाणी किंवा संगीत ऐकणं शक्य होतं पण एल पीमुळे सलग वीस ते तीस मिनिटांच्या कालावधीचं संगीत ऐकणं हे शक्य झालं त्याचप्रमाणे यापूर्वीच्या रेकॉर्ड्स लाखोच्या असल्यानं फार टिकाव नव्हत्या एल रेकॉर्ड्स या विनाईल म्हणजेच लवजेक प्लॅस्टिकच्या असल्याने या तुलनेने अधिक टिकाव होत्या त्यामुळेच या काळात एल पीचं विशेष अप्रूप हे होतं आणि याच कारणामुळे एकोणीसशे एकोणसाठ सालापासून उपलब्ध होऊ लागलेल्या सहा ते सात मिनिटांच्या ई रेकॉर्ड्स देखील लोकप्रिय होऊ लागल्या होत्या खरं तर विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच ध्वनिमुद्रकांच्या उत्पादनासाठी आणि बाजारपेठ म्हणून भारताला महत्त्व हे प्राप्त झालं होतं त्यामागे भारतातील संगीतप्रियता हे कारण तर होतंच पण दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे रेकॉर्डसाठी लागणारा लाख हा प्रकार भारतातील पश्चिम बंगाल आणि बिहारच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होता अठराशे सत्याहत्तरमध्ये एडिसनने मेणाच्या सिलेंडरचं रेकॉर्ड्सचं तंत्र विकसित केल्यावर लंडनच्या ग्रॅमोफोन कंपनीने म्हणजेच तेव्हाच्या ग्रामोफोन अँड टायपरायटर कंपनीने बनलेल्या सुरू केली आणि तीनच वर्षात म्हणजे एकोणीसशे एक साली भारतातील लाखेच्या उपलब्धता लक्षात घेऊन कोलकात्यात आपली शाखा त्यांनी उघडली मात्र त्या काळात नामवंत कलाकारांना ध्वनी मुद्रिकांसाठी अप्रतिष्ठेचं वाटत असल्याने ध्वनिमुद्रिका निर्मितीची सुरुवात गोहरजान कोलकत्ता जानकीबाई अलाहाबाद या कलावंतणींच्या गाण्यांच्या ध्वनिमुद्रिकांनी करावी लागली पण अर्थात त्याद्वारे रेकॉर्ड्स हे माध्यम लोकप्रिय झालं पुढे कंपनीचा कारखाना कोलकाताजवळील सेल्डाह येथे स्थापन झाल्यावर संगीतप्रेमी त्याला म्हणू लागले कमालीच्या वेगाने ध्वनिमुद्रिका निर्मिती उद्योगाची प्रगती होऊन एकोणीसशे दहा सालापर्यंत बंगालमध्ये सुमारे पंच्याहत्तर कंपन्यांनी आपलं बसस्थान हे बसवलं होतं आणि विविध ब्रँडनेम्सच्या नावाने रेकॉर्ड्स या बाजारात आल्या पण ग्रामाफोन कंपनीचं एच एम व्ही अर्थात हिज मास्टर व्हॉइस हे ब्रँडनेम सुप्रसिद्ध आणि दीर्घकाल ठरलं विशेषतः ग्रॅमोफोनच्या मोठ्या कर्णासमोर बसून संगीत ऐकणारा कुत्रा अर्थात नियर डॉक हा अग्रणी कंपनीचा ट्रेडमार्क लोकप्रिय ठरला कालांतराने बंद पडल्या तरी देखील एचएम व्ही ची मक्तेदारी विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत कायम राहिली पुढे एकोणीसशे सालापर्यंत ग्रॅमोफोन आणि रेकॉर्ड्स दोन्हीच्या निर्मिती तंत्रात बरेच बदल घडून आले मोठे करणं असलेला प्रतिष्ठेचा लक्षण ठरलेला ग्रॅमोफोन गेला आणि त्यांच्या जागी बॉक्सच्या आकाराचं सुटसुटीत रेकॉर्ड पेयर्सनी त्यांची जागा घेतली एकवेळी चार ते पाच रेकॉर्ड्स लावून त्या आपोआप एकापाठोपाठ एक लावता याव्यात यासाठी रेकॉर्ड चेंजर्स आले आपण आत्ता जाणून घेतल्याप्रमाणे पुढे एकोणीसशे सालच्या दशकात भारतात लाखेच्या खसखस आवाज करणाऱ्या सेवन्टी एट आर पी एम रेकॉर्डची जागा ही हळूहळू ई आणि नंतर एल अर्थात थर्टी थ्री या ध्वनिमुद्रिकांनी घेतली या काळात एक महत्त्वाची गोष्ट घडली ती म्हणजे मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनामुळे रेकॉर्ड प्लेयर्स आणि रेकॉर्ड्स हे मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्यात आला आणि त्यामुळे त्याचा त्या ग्राहक वर्ग वाढला आणि लोकप्रियता देखील कमालीची वाढली मित्रांनो या सगळ्यामध्ये गमतीचा भाग असा की युरोपमध्ये टेप्रेकॉर्डर्सचं चा आगमन झाल्याने सत्तरच्या दशकाच्या पूर्वार्थात टेप्रेकॉर्डर्स आणि ऑडिओ कॅसेट्स मोठ्या प्रमाणात आणि स्वस्त किमतीत उपलब्ध होऊ लागल्या रेकॉर्ड रिपी तबकडीला कॅसेट रूपाने सोयीस्कर पर्याय हा निर्माण झाला त्यामुळे ध्वनिमुद्रिकांची उपयुक्तता आणि लोकप्रियता झपाट्याने उतरणीला लागली त्याचं स्थान जणू संग्रहापुरतं मर्यादित झालं एच एम व्ही पॉलिडॉर म्युझिक इंडिया या आघाडीच्या कंपन्यांनी देखील अल्पकाळातच रेकॉर्ड्सच्या जागी कॅसेट उत्पादनाकडे मोर्चा वळवला मित्रांनो आता आपण जाणून घ्याव्यात अभियानक्षमतेच्या विकासासाठी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाची स्थापना नेमकी कशी झाली देशातील विविध भागातील अभियानक्षमता असलेल्या तरुण कलाकारांना आपली प्रतिभा विकसित करता यावी आणि त्यात पारंगत होण्याची संधी मिळावी यासोबतच नाट्यक्षेत्रामध्ये आपली कारकिर्द घडवण्यास मार्गदर्शन मिळावं या उद्देशाने एकोणीसशे साली नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अर्थात एन या राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थेची स्थापना करण्यात आली मित्रांनो एकोणीसशे या साली संगीत आणि नाट्यकलेच्या विकासासाठी संगीत नाटक अकादमी या संस्थेची स्थापना झाल्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर नाट्यकलेसाठी स्वतंत्र व्यासपीठ असावं या दृष्टीने एकोणीसशे या सालापासून अकादमीने प्रयत्न सुरू केले या प्रयत्नांचा भाग म्हणून एकोणीसशे या सालामध्ये आशियन थिएटर इन्स्टिट्यूटची स्थापना झाली पुढे एकोणीसशे एकोणसाठच्या एप्रिल महिन्यात त्याचं नामकरण नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अँड अशियन थिएटर ऑफ इन्स्टिट्यूट असं करण्यात आलं एकोणीसशे बासष्ट या सालामध्ये नाट्यक्षेत्रातील प्रतिभावान दिग्दर्शक इब्राहिम अलकाझी यांची या संस्थेचे संचालक म्हणून नेमणूक झाली त्यानंतर एकोणीसशे सालच्या डिसेंबर महिन्यात शिक्षण आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या सांस्कृतिक खात्याच्या पुढाकाराने नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या नावाने या संस्थेचं पंजीकरण झालं आणि या संस्थेला स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली एकोणीसशे बासष्ट साली अलकाझी यांनी नाट्य अभिनय नाट्य दिग्दर्शक नेपथ्य नाट्य इतिहास आणि नाट्यकलेसंदर्भातील इतर अनेक सर्वांगीण ज्ञान येथील विद्यार्थ्यांना लाभावं या दृष्टीने एक अभ्यासक्रम तयार केला त्यानुसार प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तीन वर्षात पदविका प्राप्त करून आपली कारकिर्द सुकर करण्याची संधी देखील लाभली या प्रशिक्षणादरम्यान नाट्यकलावंतांना व्यावसायिक रंगमंचावर आपली कला सादर करण्याची संधी लाभावी त्याचप्रमाणे देशभरातील विविध ठिकाणाच्या दूरस्थ गावातील कला ओळख होऊन त्यांच्यात आंतरक्रिया साधावी असा दृष्टिकोनातून अभ्यासक्रम आखला गेल्याने एक संपूर्ण कलावंत होण्याच्या दृष्टीने कलाकारांना संधी उपलब्ध झाली त्याचप्रमाणे बी व्ही अलाना सतीश आळेकर यांसारख्या नाट्यक्षेत्रातील दिग्गजांचा या उपक्रमात सहभाग राहिला ओम पुरी नसीरुद्दीन शबाना आझामी ते आजच्या अतुल कुलकर्णीपर्यंतच्या अनेक नावाजलेल्या कलाकारांनी एन एस डीमध्ये अभिनयाचे धडे घेतले आणि पुढे आपली प्रतिभा सिद्ध केली अनेक कलाकारांनी नाट्यसृष्टीप्रमाणे चित्रपटसृष्टीला देखील असामान्य असं योगदान दिलं मित्रांनो ही होती आजच्या भागातील असा घडला भारत या पुस्तकातील आजच्या भागातील सविस्तर माहिती पुढच्या भागामध्ये आपण बिमल रॉय यांचा पथदर्शक पुरोगामे चित्रपट सुजाता हा कधी प्रदर्शित झाला याविषयीची सविस्तर माहिती त्याचबरोबर मर्चंट नेव्ही ट्रेनिंग बोची स्थापना कशी झाली याविषयीची थोडक्यात माहिती तसेच लोकप्रिय मराठी तमाशापट अनंत माने दिग्दर्शित सांगते ऐका हा कधी चित्रपट प्रदर्शित झाला याविषयीची माहिती त्याचप्रमाणे ज्युरी पद्धत बाद होण्यास कारणीभूत ठरलेला वादग्रस्त नानावटी खून खटला कसा खडला याविषयीची सविस्तर माहिती आपण पुढच्या भागामधून जाणून घेणार आहोत तोपर्यंत असेच काही वेगवेगळे कार्यक्रम आणि वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून भरपूर सारी माहिती आणि भरपूर साऱ्या रंजक गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ऐकत रहा तुमचा आवडता आणि लाडका कार्यक्रम ज्याचं नाव आहे रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज बावट बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी